0: Ja, plötzlich vierter Advent. Geht es euch auch so? Ja, plötzlich sind hier vier Kerzen an. Nächste Woche, in ein paar Tagen ist schon Weihnachten und alles ging wieder mal rasend schnell. Ich habe die Tage, habe ich mich mal so zurückerinnert an meine Kindheit. Dazu, müsst ihr wissen, ich bin groß geworden in einem kleinen Dorf in Oberfranken zwischen Bamberg und Coburg. Mein Vater war Dorfschullehrer, zu der Zeit war es noch so, dass alle acht Klassen in einem Raum waren. Das war eine echte Herausforderung für einen Lehrer. Ja, es waren so um die 40, manchmal auch mehr Kinder in einem Raum. Und die mussten alle irgendwie beschäftigt werden. Ja. Und ich, hatte noch, ich habe ja noch vier Geschwister. Also wir waren schon eine kleine Mannschaft, so für uns, haben in dem Schulhaus gewohnt. Und wenn es auf Weihnachten zuging, da hatte Weihnachten schon irgendwie eine ganz andere Bedeutung für mich als heute noch. Ich erinnere mich da schon gut, so diese Kerzen auf dem Kranz, so die erste Kerze, zweite Kerze, das hatte alles eine richtig hohe Bedeutung. Man wusste, also es geht auf Weihnachten zu, die Spannung stieg, die Aufregung stieg und es war, da war wirklich was in der Luft sozusagen. Es war so etwas Geheimnisvolles. Natürlich hatten wir schon eine Ahnung, auch als Kinder, was da so Weihnachten ist, aber es war eben sehr aufregend. Und natürlich es war mir verbunden auch mit bestimmten Ritualen. An meine Eltern haben zum Beispiel an den Weihnachtsbaum erst an dem 24. aufgestellt. Ja, vorher war der nicht da. Und wir Kinder durften es auch nicht sehen. Wir waren in unserem Kinderzimmer und waren ganz lieb, haben zusammengespielt, in einem Raum, fünf Kinder, kein Fernsehen, gab es damals nicht, ja, zumindest bei uns nicht. Es gab ein Radio, das war schon ein echtes Highlight, da gab es immer auch mal immer schöne Geschichten. Und an diesem Nachmittag haben meine Eltern dann den Baum geschmückt. Die Krippe stand schon vorher und dann irgendwann so zu später Stunde, es war auf jeden Fall schon dunkel, es war schon dämmerig, dann hörten wir so ein Glöckchen klingeln und dann wussten wir, jetzt dürfen wir kommen. Und ganz andächtig kommen wir dann ins Wohnzimmer, wo dann dieser Baum war, noch mit richtigen Kerzen drauf. Ja, heute unvorstellbar. Wie kann man sowas machen? Ja. Richtige Kerzen, die Grippe, und in der Grippe war auch das Jesuskind da, was ja vorher nicht da war. Logisch, ja. Und dann war Weihnachtsabend. Wir haben zusammen Musik gemacht, mein Vater hat Klavier gespielt, wir durften Flöte spielen. Wer kennt das noch? Nein? Spaß. Wir haben zusammen gesungen und es war wirklich eine feierliche, andächtige Atmosphäre. Soweit ich mich erinnere, sind wir spät abends, dann zehn, später wird es nicht gewesen sein, dann noch in die Christmette und dann, weil die Gottesdienste war dann am nächsten Tag, also am ersten Feiertag und am zweiten Feiertag natürlich auch, wir sind katholisch, wenn meine Eltern, da geht man dann in die Messe, Hochamt. Ja, und heute frage ich mich, wo ist all das Geheimnisvolle geblieben? Warum fiebere ich heute diesem Weihnachten gar nicht mehr so entgegen. Und eigentlich ist auch bei weitem nicht mehr so entspannt wie damals. Jetzt kann man sagen, naja, du bist ja auch kein Kind mehr. Das stimmt. Manchmal wünscht man sich da schon, irgendwie noch was so Kindhaftes zu behalten. Aber auch jetzt abgesehen davon, dass ich älter geworden bin, habe ich doch so einen Eindruck, Weihnachten hat sich irgendwie doch Ziemliches verschoben. ja. Für viele Menschen ist diese Weihnachtszeit, diese Adventszeit eher eine Stresszeit. Selten eine ruhige oder erwartungsvolle Zeit, eine Zeit der Besinnung und der Ruhe. Man muss alle möglichen Weihnachtsfeiern absolvieren, Geschenke besorgen, manchmal bis zum letzten Tag, äh, möglichst die Wohnung noch dekorieren. So viel ist zu erledigen und dann kommt Weihnachten, Familie, Freunde kommen zusammen und mit dem Zusammenkommen kommt eben manchmal oder sogar oft auch Stress und Streit. Ich habe da auch ungute Erinnerungen an Zeiten, wo ich da war ich schon außer Haus, also ich habe schon in Kassel gewohnt, hatte ich mal Weihnachten bei meinen Eltern verbracht da ging das Ganze mal so aus dem Router, das war nicht schön. Das sind unterschwellige Konflikte, nicht Ausgesprochenes oder Ungeklärtes, taucht dann plötzlich wie ein U-Boot auf und ausgerechnet an so einem Abend wie Weihnachten. Aus dem Nichts, ja, irgendeine blöde Bemerkung, die jemand macht, irgendjemand muss seinen Senf dazugeben, der überhaupt nicht nötig ist und schon ist es vorbei mit der doch gewollten, feierlichen Stimmung und das Ganze nimmt irgendwie keinen schönen Verlauf. Und die unter uns, die sowieso schon mit Defiziten zu kämpfen haben, nämlich, dass die Familie zum Beispiel weit weg ist, ja? dass man eben gerade nicht zusammen sein kann mit Familie, die haben es dann noch mal schwerer an so einem Abend. Oder Menschen, die ja, getrennt sind, getrennt vom Partner, getrennt von Familie, Geschiedene, ist diese Zeit extrem herausfordernd. Leute, die ihren Partner verloren haben, weil er gestorben ist, es ist extrem herausfordernd. Sie vermissen genau das, was sie im Frühjahr mal hatten. Das Familienfest gibt es nicht mehr in der Form, die Kinder sind vielleicht gerade eben auch nicht da, sondern beim Partner oder der Partnerin. Und man möchte dann auch schon gar nicht mehr zum Weihnachtsmarkt gehen oder zum Weihnachtsgottesdienst, weil man diese Idylle, dieses wunderbar schöne, glitzernde Weihnachten einfach gar nicht mehr ertragen kann. Und dann frage ich mich schon, ob ich den Retter, den Heiland der Welt tatsächlich noch erwarte. Erwarte ich denn überhaupt Rettung und Veränderung? Erwarte ich denn heil werden? Denn er hat doch gesagt, dass er dafür gekommen ist. Gerade an Abend wie diesen, wo wir doch wieder mal am Beginn stehen, wird ein Kind geboren? Ja, ist ein Neuanfang. Ein Zeichen für einen Neuanfang. Gerade da, an so einem Abend, gerade da, wo wir die Geburt des Ritters feiern, da möchte ich es eigentlich neu spüren. Oder habe ich mich damit abgefunden, dass es halt so ist, wie es ist, Oder ist vielleicht sein Kommen, was gefeiert wird, irgendwie überflüssig geworden, weil er ist doch eh schon da, berührt es mich denn gar nicht mehr? Es sind schon Fragen, die man sich stellen kann an einem vierten Advent. Wir haben ja noch ein paar Tage bis Weihnachten. Wie kann uns denn da der Friedefürst überhaupt begegnen? Der Engel, der verkündet, euch ist heute der Heiland geboren. Er ist doch für uns geboren. In meine und deine Situation, in meine und deine Welt hinein. In unseren Schmerz, in diese Trauer, die wir immer mal verspüren. In Einsamkeit, in Familienstress hinein. Da ist er doch hineingeboren. Wie kann dieser Herr, dein Retter, wie kann er noch dein Herz erreichen? Oder ist dir alles gleichgültig geworden? Ja, dass du da sitzt, dich einfach in deine Situation begeben hast, alle irgendwie verspürst, dass alle Kraft schon von dir gegangen ist. Wie kann er reinkommen und dich neu <lacht> neue inspirieren <lacht> und dir neue Kraft geben? Wir singen Weihnachtslieder. Und ich habe ein Weihnachtslied, das hat mich eben Angesprochen heute, auf das ich kurz nur eingehen möchte. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben Jauchzt mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer, Reich an Rat. Das ist jetzt nur der, die erste Strophe von vielen Strophen. Ein Lied, das der Pfarrer Georg Weisel im Jahr 1623 geschrieben hat. Und jetzt muss man eins wissen, 1623 für diejenigen, die Geschichte Leistungskurs unter uns hatten, das war mitten im Dreißigjährigen Krieg, der 1618 anfing. Das wusste der aber noch nicht. Da war er ja erst fünf Jahre Fünf Jahre ist ja schon eine lange Zeit für einen Krieg. Wir sind heute wieder in Kriegssituationen, auch wenn es uns nur indirekt betrifft. Aber dort, dieser 30-jährige Krieg, das war eine Zeit von Dunkelheit, Zerstörung, Hunger, Seuchen. Wir haben letztens eine Predigt gehört von Pastor Gideon, da sprach er über Endzeit. Und ich sage immer, die Leute zu dieser Zeit haben sich sicherlich der Endzeit sehr viel näher gefühlt als wir heute. Ein Drittel der Menschen in Europa sind umgekommen. Lies mal die Offenbarung, da ist auch was von einem Drittel die Rede. Es war eine schreckliche Zeit. Und wenn da der Georg Weißel dichtet, macht hoch die Tür die Tor macht weit da ist eben nicht von einem weltlichen herrscher die rede sondern der könig der da kommt gott der ist eben ganz anders denn die herrscher zu der zeit die hatten ganz andere dinge im sinn eben zerstörung aber der herrscher der hier beschrieben wird der kommt nicht dem königlichen Gewand mit Krone und Zepter und lässt seine Staatskarosse aufhören, auffahren und zeigt, was er dann alles in seinem Waffenarsenal hat. Nein, er kommt ganz anders. Er kommt in Heiligkeit, Sanftmütigkeit, Barmherzigkeit. Ein ganz anderer König. Er tut nicht alles, um selber mächtig dazustehen, sondern er tut alles, um dem Menschen zu helfen. Dieser König, er kommt als ein einfacher Mensch zu uns. Und sein Weg zu uns und mit uns, er fängt an, als ein kleines, zerbrechliches, verletzliches Kind. Statt tot, Feuer, Zerstörung zu bringen, will er heil machen. Er will lebendig machen und er will den Tod aus dieser Welt schaffen. Jahrhunderte vorher beschreibt Jesaja, der wahrscheinlich als Priester so ungefähr 700 vor Christus im Tempel gedient hat, den kommenden König in vielen Prophetien, die wir finden in dem Jesaja-Buch, gibt es eine Menge, Menge Details. Und ich nehme nur einen Teil mal raus. Es gibt sehr viele davon. Und er beschreibt diesen König. Im Jesaja 11, da steht es, was vom Davids Königshaus noch übrig geblieben ist, gleicht einem abgehauenen Baumstumpf. Doch der wird zu neuem Leben erwachen. Ein junger Trieb sprießt sprieß aus seinen Wurzeln hervor. Und dann beschreibt er diesen jungen Trieb. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Dieser Mann wird den Herrn von ganzem Herzen achten und ehren, er richtet nicht nach dem Augenschein und fällt seine Urteile nicht nach dem Hörensagen. Dieser kommende König, er ist eben so ganz anders als die bisherigen Könige. Auch die Könige, die Israel kannte bis zu diesem Zeitpunkt. Mit seinem Erscheinen geschieht etwas völlig Außergewöhnliches und noch nie Dagewesenes in der gesamten Geschichte der Menschheit. Die Welt erlebt eine Zeitenwende, eine wirkliche Zeitenwende. Das ist ja, glaube ich, das Wort des Jahres und ja, geht zurück auf den Beginn des Krieges in der Ukraine. Sicherlich ist es ein Einschnitt für die Geschichte Europas, gar keine Frage. Aber die wirkliche Zeitenwende, die hat stattgefunden, als dieser König auf diese Erde kam. Eine Zeitenwende die nachhaltig, unveränderbar diese ganze Welt in eine völlig andere Richtung bringt. Und es ist gewaltig und unfassbar und ich glaube immer wieder, wir haben es noch gar nicht erfasst, was es wirklich bedeutet. Natürlich sind wir verhaftet, auch in dem Natürlichen, in den Dingen, die wir sehen, in denen, ja, was wir jeden Tag erleben und was um uns herum passiert, natürlich so dass es uns manchmal schwer fällt, hineinzuschauen in das, was Gott eigentlich dort verspricht und das, was er in so vielen Texten, in so vielen Prophetien weitergibt. Deshalb müssen wir uns immer wieder aufmachen, das zu suchen. Es wird uns nicht einfach zufallen. Es wird nicht einfach, auch nicht am Sonntagmorgen irgendwie die kleinen Häppchen Stück für Stück verabreicht. Ja, es ist gut, dass es eine Sonntagmorgenpredigt gibt, gar keine Frage, aber das reicht nicht. Es reicht nicht, um diesen König zu beschreiben, es reicht nicht, um diesen König deutlich zu machen. Weil letztendlich wird es nicht anders gehen, als dass du dich selber aufmachst, um diesen König zu suchen. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir Jahr für Jahr immer wieder auch Advent und Weihnachten feiern. Wir feiern ja nicht den 2000 so und so viel Geburtstag von Jesus, das ist ja albern. Sondern wir feiern sein Ankommen, wir feiern sein Mit-uns-Sein, Immanuel, ja, so ist sein Name, der Herr mit uns. All die Dinge, die wir haben, wie dieser Adventskranz und so weiter, sind ja nur Instrumente, kleine Instrumente, kleine Hilfsmittel, um uns dort wieder wach zu machen, um dort hinzuführen. Dass wir nicht verhaftet bleiben in den Routinen, in den Dingen, die uns gefangen nehmen und beschäftigen Tag für Tag. Sondern die uns heraustreten lassen, um neu wach zu werden. Neu eine Sehnsucht in uns wachsen zu lassen. Diese Sehnsucht, die muss, ich glaube man muss sie nähren. Man muss sie wollen, man muss sie anstreben. Ja? Und sie wird mehr, wenn man sich darauf einlässt. Sehnsucht kommt nicht von alleine. Sehnsucht ist, wenn ich mein Herz, mein Sinnen, meine Gedanken auf etwas ausrichte. Wer sich zurückerinnert, also zumindest ich müsste mich jetzt zurückerinnern an viele, viele Jahre, Jahrzehnte zurück, ja, wenn man so junge Frauen mal so ins Auge gefasst hat und so eine Sehnsucht so beginnt. Ja, was nährt die Sehnsucht? Dass ich immer wieder hinschaue, das nährt die Sehnsucht, oder? Indem ich anfange, vielleicht gedanklich auch mit zu beschäftigen, mir Bilder ausmale, wie es aussehen kann, wenn ich doch mit dieser geliebten Personen zusammen sein kann. Sehnsucht. Diese Sehnsucht gilt es neu zu entfachen in uns, in unserem Herzen. Und ich glaube, der Heilige Geist will uns heute Morgen auch wieder neu herausfordern an dieser Stelle, dass wir da nicht so träge werden. Ja, und so, dass irgendwie so als, auch Weihnachten als Routine nehmen oder eben uns davon abhalten lassen, weil vielleicht die schmerzhaften Berührungen zu schlimm sein könnten. Psalm 72 beschreibt der Psalmist den König so. Alle Könige werden vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen. Er wird den Armen erretten, wenn er um Hilfe ruft. Er wird den Unterdrückten befreien, der keinen Helfer hat. Er hat Mitleid mit den Schwachen und hilflosen und wird sie retten. Er wird sie aus Unterdrückung und Gewalt befreien, denn ihr Leben ist ihm kostbar. In der kirchlichen Tradition liegt der ja Weihnachten ganz bewusst in einer dunklen Zeit. Es dauert noch, bis die Tage wieder hell werden. Vielleicht siehst du nur so ein kleines Licht, einen Hoffnungsschimmer. Alles ist noch dunkel, bedrückend und hoffnungslos. Aber gerade jetzt, heute, im Dunkeln, da will dir ja Gott begegnen. Gott wird Mensch. Ja, Gott wird Mensch. Er wird einer von uns. Und er hat doch das Licht angezündet in dir, in mir, damit wir im Dunkeln leuchten. Also wenn die stille Nacht bei dir zu Hause zu eskalieren droht und wenn sie eben gar nicht mehr so still ist, dann erinnere dich doch mal an das Licht und lass das Licht leuchten in dieser Dunkelheit, die sich da versucht breit zu machen. Sei du der Abgesandte des Friedensfürstens. Du gehörst doch in sein Reich. Du bist doch Botschafter an seiner Stadt, der Friede führt, der mit Sanftmut und Barmherzigkeit kommt. Lass dich nicht anstecken von der Dunkelheit, sondern erleuchte sie. Lass dich nicht anstecken von der Dunkelheit, erleuchte sie. Schau, auf den Retter. Klein, unbedeutend, verletzlich ist er in diese kalte, abweisende Welt gekommen. Und er hat sich nicht abgewendet vom Menschen, sondern er hat sich dem Menschen zugewandt. Er hat sie umarmt mit seiner Liebe. Es gibt eine wunderschöne Geschichte, oder Parabel, muss man sagen, von dem dänischen Religionsphilosophen Sören Kierkegaard, 19. Jahrhundert. Und in dieser Parabel hat er das mal zum Ausdruck gebracht. Ich finde die so großartig, deshalb möchte ich sie heute Morgen mit euch teilen. Ein König verliebte sich in ein Mädchen aus ärmlichen Verhältnissen. Ohne adeligen Stammbaum und ohne Bildung. Sie wohnte in einer armseligen Hütte und lebte als Feuerin. Aber der König verliebte sich in diese Frau, wie es Könige eben manchmal tun. Und er konnte nicht aufhören, sie zu lieben. Aber dann machte sich im Herzen des Königs eine Sorge breit. Wie konnte er dieser Frau seine Liebe offenbaren? Wie konnte er die Kluft zwischen ihnen überbrücken? Seine Ratgeber sagten ihm natürlich, er solle ihr ja einfach befehlen, seine Frau zu werden. Denn er war ein Mann, der alle Macht dazu besaß. Jeder fürchtete seinen Zorn. Alle Nachbarländer zitterten vor ihm. Jeder am Hof warf sich vor, dem, vor der Stimme des Königs nieder. Die Frau wäre ihm ewige Dankbarkeit schuldig gewesen. Er hätte ihr befehlen können, in seinen Palast zu kommen, aber Macht kann keine Liebe erzwingen. Er könnte sich ihren Gehorsam sichern, aber erzwungene Unterwerfung war nicht, was er wollte. Er sehnte sich nach Vertrautheit und Liebe. Alle Macht der Welt kann die Tür eines Herzens nicht aufschließen. Sie muss von innen geöffnet werden. Der König wollte sein Herz keiner anderen Frau schenken und so wurde seine Liebe auch zu seinem Schmerz. Der König könnte die Frau auch in den Adel erheben, sie mit Geschenken überschütten, in Burbo und Seidekleiden sogar zur Königin krönen lassen. Wenn er sie in seinen Palast bringen die Sonne seine Macht über sie erstrahlen ließe, wenn sie seinen Reichtum, seine Macht und Größe sähe, wäre sie wahrscheinlich überwältigt. Wie könnte er dann aber jemals wissen, ob sie ihn wirklich liebte? Um seiner willen oder nur um all dessen Willen, was er hatte und ihr gab? Wäre sie in der Lage, genug Vertrauen aufzubringen, um das zu vergessen, was der König zu vergessen machen wünschte, nämlich, dass er König war und sie ein armes Bauernmädchen? Es gab nur eine Alternative, wie er sein Ziel erreichen konnte. Der König verließ seinen Thron, setzte seine Krone ab, legte sein Zepter weg, zog seinen Purpurmantel aus. Er wurde selbst zum Bauern. Er nahm nicht nur die äußere Gestalt eines Bauern an, sondern sein ganzes Leben, sein Wesen, seine Last. Damit ging er natürlich ein großes Risiko ein. Würde das Mädchen ihn so haben wollen als Bettler? Genau dieses Risiko ist Gott eingegangen. Er kam in sein Eigentum in Gestalt eines ärmlichen Menschen. Er lief Gefahr, verkannt zu werden, bis heute. Viele nehmen ihn nicht auf, aber dieses Risiko ging er ein, weil er dich liebt. Und weil er eben nicht nur deine ergebene Anerkennung sucht, sondern deine Liebe. Ja, ich finde, diese Parabel macht es so deutlich. Es fällt uns so leicht, diesen König als Herrn und Herrscher zu erkennen. Aber seine Liebe wirklich so zu nehmen, ist manchmal doch so schwer. Gott wird einer von uns. Er ist es, der Menschen bewegt der unser Herzen bewegt, der Menschen ändert, der Menschen zueinander bringt, nicht nur an Weihnachten, sondern natürlich darüber hinaus. Und das wünsche ich uns allen für diese Feiertage, dass auch er zu uns kommen kann, neu zu uns kommen kann, nicht nur als Herr und Retter, sondern der König, der nahe ist, der unser Herz berührt, der unser Herz bewegt. Wir neu bereit sind, ihn einzuladen, dass er Teil meines und deines Lebens ist, als bester Freund, als der, der uns liebt und wir diese Liebe nehmen. Komm, O mein Heiland, Jesu Christ, meines Herzens, Tür dir offen ist. Auch so ein Klassiker. Wir singen es gerne. In Zeiten wie diesen, in dem Gottesdienst, wo man mal still ist, mal zuhört, dürfen wir nochmal reflektieren, mal hinhören. Bin ich wirklich bereit, mein Herz aufzumachen? und ich meine damit uns alle. Nicht nur die, die sagen, das ist mir alles ein bisschen zu spuge Weihnachten. Das ist alles viel zu viel für mich. Das überrollt mich. Kann ich gar nichts mehr anfangen. Es geht um den König. Vergiss all das andere. Ja? Ich fange auch nicht im Oktober an, Stollen zu kaufen und was es da alles gibt. Das wissen wir. Ja? Das sind die Mechanismen, die nicht zum Reich Gottes gehören. Über die dürfen wir hinwegsehen und dürfen dorthin schauen, worum es wirklich geht. Es geht nicht ums Beschweren, was andere machen. Wir müssen an dieser Stelle auf uns selber schauen. Sind wir bereit, wieder neu diese Sehnsucht in uns wachsen zu lassen, wieder neu den Retter einzuladen, wieder neu die Gemeinschaft mit ihm zu suchen, wieder neu seine Liebe wirklich in Empfang zu nehmen und im nächsten Schritt diese Liebe zu leben. Es reicht nicht, dass es bei dir bleibt. Am Weihnachtsabend wird vermutlich jeder von uns herausgefordert zu sein und vielleicht am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag wenn die Verwandtschaft kommt, die du so lange schon nicht mehr gesehen hast und wo vielleicht noch das eine oder andere ungeklärt ist oder was auch immer, spielt ja gar keine Rolle, aber da, wo wir einander begegnen und wo wir doch gerne so schön in Harmonie zusammen sein möchten, sei, tu, sei du derjenige, der die Harmonie bringt, der der Garant dafür ist, der den Frieden hineinbringt in die Familie, in der Gruppe, dort wo du bist. Sei du derjenige, egal was die anderen machen. Jesus hat genau das getan. Er ist in diese zerbrochene Welt gekommen. Mit seinem Shalom, Mit diesem Frieden, der alles wiederherstellt. Der uns heil macht. Lasst uns zusammen beten. Vater im Himmel, wir danken dir dass du Jesus Christus gegeben hast, dass er gekommen ist als Mensch, ganz und gar Mensch in diese Welt hinein, um uns gleich zu sein und um uns Rettung, Heilung und Befreiung zu schenken. Wir danken dir für dein großartiges Erlösungswerk und ja, auch heute wollen wir unsere Herzen aufmachen und sagen, komm, Herr Jesus, komm. Die Tür meines Herzens ist offen, dass du erneut einziehen kannst, erneut mein Herz ausfüllen kannst. Und wenn es auch dein Gebet ist, dann bete es für dich. Sag, komm, nimm es in Gedanken mit rein und stell dir vor, einfach wie deine Tür offen ist, dass er einziehen kann, dich neu erfüllen kann, neu mit seinem Frieden, mit der Kraft seines Geistes. Komm, du. Und erfülle du uns neu mit deiner Gegenwart, Vater. Und wir danken dir ja, für diese Tage, auch für diese besonderen Tage, wo wir zusammen sind als Familien, wo wir zusammen sind mit Freunden. Wir erwarten und wir erbitten deinen Frieden, deinen Shalom über uns. Danke, Vater. Amen.